0: Allein sein zu müssen ist das Schwerste, allein sein zu können ist das Schönste. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brie und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben! Heute gibt es ein etwas anderes Thema, sozusagen ein Crossover vom Karriere-Thema und Dating-Thema. Und wenn du aufmerksame und treue Zuhörerin bist, dann wirst du jetzt schon ein paar Mal von mir gehört haben, beziehungsweise dass ich angeteasert habe, dass in Zukunft noch mehr in Richtung Dating-Content, Beziehungskontent von mir kommen wird, natürlich im Zusammenhang mit Psychologie und Coaching-Tipps denn auch in Sachen Liebe interessieren mich immer die psychologischen Hintergründe, wie wir Menschen in solchen Dingen ticken und was uns wirklich bewegt und antreibt. Deshalb wird die Folge hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack in die Richtung sein. Es ist auch so, wenn du dich, wenn du vielleicht sogar Single bist und darum wird es vor allem heute gehen und du dich jetzt besonders angesprochen fühlst. Ich biete in meinen Coachings, ist es aktuell schon so, ich sag ja immer, die Lösung für Unsere Probleme, die uns quälen, egal in welchem Lebensbereich, liegt immer in uns. Und es ist immer wieder auf die Themen Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstliebe zurückzuführen. Und das, was du in dir drin trägst, wird sich früher oder später auch in deiner Außenwelt widerspiegeln. Das heißt, je mehr du mit dir im rein bist, je mehr... Du dich liebst, mit dir zufrieden und glücklich bist und dich als wertvoll einschätzt, desto mehr wird dir das deine Auswelt widerspiegeln. Bedeutet im Klartext, desto erfüllter und glücklicher und erfolgreicher wirst du in allen Lebensbereichen sein. Und deshalb ist es so, dass ich auch bei meinen aktuellen Klientinnen und der Vergangenheit immer wieder natürlich auch das Thema Dating und Liebe im Fokus hatte. Das heißt, wenn dich dieses Thema explizit interessiert, kannst du dich sehr gerne trotzdem jetzt schon für mein Erstgespräch melden. Das, was ich hier immer antease mit Dating-Fokus, das bezieht sich dann eher auf einen neuen Podcast und andere Projekte und da musst du dich dann nochmal etwas gedulden. Aber die psychologische Expertise und Coaching-Expertise in Sachen Dating und Beziehungen habe ich jetzt schon, denn es ist schon seit Jahren mein absolutes Leidenschaftsthema, auch schon lange Zeit, bevor ich, als Coaching gearbeitet habe oder jemals geahnt hätte, dass ich Coaching werde, habe ich mich in dieses Thema hineingefuchst und war auch schon in meinem privaten Umfeld quasi die Dating-Coaching für alle. Deshalb ist bei diesem Thema, da bin ich Feuer und Flamme und da ist absolut Verlass auf mich, dass ich die richtigen Tipps und Strategien für dich parat habe. So, let's go, kommen wir zu dem Fall, der sich heute um das Thema Single-Shaming dreht. Und kleine Vorwarnung, es könnte mal wieder eines dieser Themen sein, bei denen ich etwas temperamentvoller werde, weil ich da eben auch schon sehr viele persönliche Erfahrungswerte gesammelt habe und mich in der Hinsicht, also die gesellschaftlichen Ansichten gegenüber Singles und wie mit Singles umgegangen wird, Single-Diskriminierung kann man das auch nennen oder so wird es ja auch häufig bezeichnet, sind Dinge, die mich schon etwas wütend machen und triggern, einfach weil ich da eine ganz besondere Meinung zu habe. Und dementsprechend kann es auch sein, dass ich dem einen oder dem anderen heute hier etwas auf den Schlips treten werde. Aber dieses Wort mich triggert etwas, noch mal zur Erinnerung, jeder Trigger, also immer wenn eine Person etwas macht, wo wir merken, oh, das macht mich jetzt irgendwie wütend oder es reizt mich total, es bringt mich auf die Palme, dann ist die Antwort darauf immer in dir selbst. Es hat nichts mit der anderen Person zu tun. Wenn dich etwas triggert, dann hat das mit dir und deiner Geschichte, deinen Glaubenssätzen zu tun. Genauso ist das eben auch bei mir mit diesem Single-Shaming-Thema. Also nennen wir unsere heutige Protagonistin Erika. Erika ist 48 Jahre jung und für diesen Fall ist jetzt ausnahmsweise mal nicht unbedingt die Arbeitshistorie wichtig, sondern eher ihr Beziehungsstatus und Erika war jahrelang verheiratet, seit sie Anfang 40 ist, ist sie geschieden, sie hatte danach nochmal eine Beziehung und ist aktuell aber wieder seit drei Jahren Single. In der Firma, in der der Fall spielt, ist Erika jetzt schon über 20 Jahre. Das heißt, sie war da wirklich den Großteil ihrer Lebenszeit als vergebene Person und ist erst jetzt seit drei Jahren als Single dort tätig. Und seitdem Erika Single ist, Fällt ihr eine gewisse Sonderbehandlung auf, die ihr zuvor, als sie selbst vergeben war, und das ist das Schöne an dem Fall, dass sie das schon reflektieren kann, weil sie beide Seiten in demselben Umfeld erlebt hat. Und als sie selbst vergeben war, ist ihr das in keinster Weise aufgefallen. Denn natürlich gab es im Laufe der Zeit, über all die Jahre hinweg, immer mal wieder Kolleginnen, die auch Single waren. Zumindest für ein gewisses Zeitfenster. Und in dieser Phase ist Erika überhaupt nichts aufgefallen. Sie hätte nie geahnt, dass die Person, die Single ist, sich vielleicht irgendwie doof behandelt fühlt oder dass irgendwelche Kommentare unangemessen seien. Dadurch, dass sie jetzt aber selbst in der Single-Position ist, sieht sie das alles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Denn ihre Kollegen betreiben intensives Single-Shaming. Was bedeutet Single-Shaming überhaupt? Ich habe vorhin schon das Wort Single-Diskriminierung erwähnt. Ja, es bedeutet im Endeffekt, dass man Personen, die Single sind, das Gefühl gibt, dass sie nicht whole and complete sind, sorry, ich habe immer die ganzen englischen Begriffe im Kopf, weil ich fast nur noch englischen Content konsumiere, also dass sie nicht vollständig und wertvoll als alleinstehende Person sind, sondern es wird ihnen immer suggeriert, dir fehlt doch noch im wahrsten Sinne des Wortes die bessere Hälfte, weil du alleine nicht vollständig bist, weil unsere Gesellschaft seit was weiß ich wie vielen Jahren, immer noch, ich sage jetzt mal, als Standardgrundvoraussetzung hatte, dass Menschen vergeben sein müssen. Früher oder später in ihrem Leben. Je früher, desto besser, weil dann gehören sie ja auch früher zur ganz normalen Gesellschaft dazu und entsprechen all den gesellschaftlichen Erwartungen. Und im Laufe dieses Falls werdet ihr jetzt gleich ein paar Single-Shaming-Beispiele hören. Sätze, die man lieber nicht sagen sollte, weil sie der alleinstehenden Person ein schlechtes Gefühl vermitteln. Erika hat übrigens gesagt, es ist so, sie fände es schön, aktuell wieder einen Partner zu haben, aber es ist keineswegs so, dass sie verzweifelt auf der Suche sei oder denkt, das ist jetzt mein ultimativer Wunsch, sonst kann ich nicht glücklich sein. Sie ist da mittlerweile, weil sie den Großteil ihres Lebens auch in Beziehung war, ins Reine gekommen und fühlt sich wohl. Wie gesagt, sie würde es als Bereicherung wahrnehmen, aber es ist kein Must-Have für sie. Sie erzählt auch... Das ist zwar ihre Einstellung, aber trotzdem kann sie es nicht verhindern, dass sie sich nach diesen Single-Shaming-Beispielen im Job immer wieder schlecht fühlt und immer wieder, ja, sie kann es regelrecht, sie kann sich sozusagen nicht davor schützen, dass sie die Meinung und das Verhalten der anderen an sich heranlässt. Und das war auch sozusagen der Hauptgrund, warum sie sich an mich gewandt hat, weil sie gemerkt hat, das zieht sie regelmäßig runter und man verbringt, wie ich es immer so schön sagt, den Großteil seiner Lebenszeit in der Arbeitswelt und egal, was dort passiert, was zu einem unguten Gefühl bei einem selbst führt, sollte schleunigst von dir geändert werden. Kommen wir zu ein paar Beispielen, die sich Erika regelmäßig so anhören muss. Sie erzählt von einer Situation an einem Freitagnachmittag, als im Kollegenkreis darüber diskutiert worden ist, wie denn so die Wochenendpläne sind. Jeder kennt's. Und natürlich, sie meint, aktuell ist es wirklich so, dass alle Leute, die direkt mit ihr zusammenarbeiten, vergeben sind. Auch Leute unterschiedlichen Alters, vom Azubi bis zu dem Kollegen, der schon mit einem Fuß in der Rente steht. Die Leute zählten also ihre Wochenendpläne auf und natürlich drehten die sich alle rund um den Partner, die Partnerin, um die Schwiegereltern und alles, was man eben so als vergebene Person mit seinem Lebenspartner macht. Und als dann Erika war tatsächlich dann auch die Letzte in der Runde, die noch eine Antwort geschuldet hatte und es fielen dann alle Blicke auf sie und sie meinte, es waren wahrscheinlich tatsächlich nur wenige Sekunden, aber es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, dass erstmal ein unangenehmes Schweigen herrschte, bis dann ein Kollege meinte, ja, und ähm, was macht man heutzutage so, wenn man alleine ist? Und sie weiß, dass dieser Kollege in diesem Augenblick ihr eigentlich nur helfen wollte, aber durch dieses ganze Verhalten, dass überhaupt diese unangenehme, Auf, äh, unangenehme Stimmung aufgekommen ist, wurde ja schon suggeriert, dass es eine unangenehme Situation ist, weil ja scheinbar mit Erika etwas nicht stimmt, nur weil sie keinen Lebenspartner an ihrer Seite hat. Und das war jetzt nur eins von zahlreichen Beispielen. Zusätzlich dazu sind natürlich jegliche Firmen-Events sehr unangenehm für Erika, weil es in ihrer Firma gang und gäbe ist, dass ein Lebenspartner, eine Lebenspartnerin mitgenommen werden kann und sie dementsprechend auch an diesen Events die einzige Person ist, die alleine kommt. Zumal sie dann auch, ich glaube, bei ihr ist es dann nochmal eine doppelte Schwierigkeit, da sie ja auch erzählt, es gibt Azubis die wesentlich jünger sind als sie und bei denen ihr dann das Gefühl vermittelt wird, hey, sogar ich habe es geschafft, einen Partner, eine Partnerin an meiner Seite zu haben und hm, du Arme, in deinem Alter, ob das nochmal was wird? Und apropos Alter... Zum Single-Shaming gehören auch ach so kluge Ratschläge von Vergebenen, nämlich ihre liebe Kollegin, die ungefähr im selben Alter ist, die zu Erika meinte, ja, weißt du, ich glaube, in deinem Alter sollte man auch wirklich die Ansprüche runterschrauben. Da gibt es einfach nicht mehr so viele sportliche Männer mit vollem Haar. Und die haben halt schon alle ihre Eigenarten. Du kannst doch nicht so einen Hollywood-Gentleman erwarten, das ist doch sowieso total unrealistisch. Abgesehen von all diesen unangemessenen Bemerkungen, die zwar eigentlich gut gemeint sind, aber es zählt letztendlich nicht die Absicht, sondern so, wie es auch dann bei der Person ankommt, sind es auch die mitleidigen Blicke in gewissen Situationen. Letztens hatte dann bei einem Mittagessen eine jüngere Kollegin auch zu ihr in einem mitleidigen Ton gesagt, ach, du wirst schon wieder jemanden finden und hast du dann schon mal Online-Dating ausprobiert. Ja, ich glaube, diese Beispiele reichen schon, dass ihr euch ganz gut in Erikas Lage hineinversetzen könnt. Ganz besonders wichtig ist es mir an alle, die, und ich hoffe, Sie haben jetzt nicht alle schon abgeschaltet, weil Sie dachten, das Thema Single Shaming interessiert mich nicht. Ganz besonders richtet sich diese Folge sogar auch an alle Vergebenen, dass ihr auch mal euer Verhalten reflektiert. Denn ich sage immer, es gibt gewisse Lebenssituationen, die kann man nur nachvollziehen, wenn man selbst in dieser Situation war. Und es ist in unserer Gesellschaft auch ein auch wenn du dich jetzt mal in deinem eigenen Umfeld umschaust, es ist ganz häufig so, dass es gewisse Personen gibt, die gefühlt ihr Leben lang Beziehungen sind und vielleicht drei Monate in ihrem Leben mal Single waren und dann immer gleich husch husch in die nächste Beziehung. Und es gibt die Leute, die den Großteil ihres Lebens eher Single waren und wenn sie mal eine Partnerschaft hatten, dann meistens sogar Jahre dazwischen liegen, bis die nächste Partnerschaft kommt. Und ich gehöre, wie du es vielleicht schon erahnen kannst, zur zweiten Kategorie und weiß aus meinem persönlichen Umfeld, dass Menschen aus Kategorie 1 ganz schlecht nachvollziehen können, wie sich Kategorie 2 in manchen Lebenssituationen fühlt und dadurch kommt es eben häufig zu diesen Single-Shaming-Kommentaren, weil es nicht böse gemeint ist, sondern einfach, weil diese Person es nicht zu 100% nachvollziehen können. Denn, und jetzt komme ich zu einer These, die sehr viele jetzt triggern wird, die vielleicht zu Kategorie 1 gehören. Ich hatte schon immer die These, dass in unserer Gesellschaft nur so viele Menschen in Beziehungen sind, weil die allermeisten Angst vor dem Alleinesein haben, sich wirklich nicht, komplett und vollständig fühlen, wenn sie alleine sind und dementsprechend auch sehr viel einstecken und sehr viele Abstriche machen. Vielleicht auch, weil sie den Glaubenssatz in sich drin haben, sie würden nichts Besseres verdienen oder nichts Besseres finden, dementsprechend realisieren es viele Personen auch gar nicht, dass sie etwas viel Besseres verdienen und haben könnten ne? und sind aufgrund dessen ihr Leben lang hauptsächlich in Beziehungen, die sie nicht unbedingt richtig erfüllen und die nicht unbedingt auch von wahrhaftiger Liebe geprägt sind. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach zwei Problemquellen und dementsprechend auch zwei Lösungsansätze bei solchen Single-Shaming-Situationen. Das eine sind die Leute, die dieses Single-Shaming-Gefühl vermitteln. Und meiner Meinung nach sendet man eben nur diese Single-Shaming-Signale an andere Menschen aus, wenn man tief in sich drin Glaubenssätze hat, dass man als alleinstehende stehende Person nicht vollständig ist, dass man als alleinstehende Person gar nicht wahrhaftig glücklich sein kann und dass, einem, ja, dass man seinen Wert sozusagen an einen Beziehungsstatus knüpft. So, in diesem Fall geht es aber um Erika und wie sie sich fühlt und ich sage ja immer, wir können im Leben nicht alles zu 100 Prozent beeinflussen, zum Beispiel wie unsere Kollegen und unsere Kolleginnen auf uns reagieren, was sie uns für Dinge an den Kopf werfen, weil das ja auch oft mit den Personen an sich zu tun hat. Aber wir können immer beeinflussen, wie wir die Dinge einordnen und bewerten, wie wir damit umgehen und somit auch, wie wir uns am Ende des Tages fühlen. Und darum geht es in dem Fall. Erika soll sich auf der Arbeit wieder glücklich fühlen und nicht das Gefühl haben, dass ihr in ihrem Leben etwas fehlt, nur weil sie aktuell Single ist. Deshalb erstens generell Thema Single Shaming. Ich finde es, diesen Begriff finde ich sowieso irgendwie schrecklich, denn warum sollte sich also warum soll man sich für seinen Single-Zustand schämen? Wenn du selbst schon mal über einen längeren Zeitraum in deinem Leben Single warst, dann wirst du das Folgende schon sehr gut nachvollziehen können. Und für alle anderen bitte ich euch, da in Zukunft mehr Empathie und Verständnis aufzubringen und sich da auch mal hineinzufühlen und sich vielleicht auch mal in die Situation hineinzuversetzen, wie dein Leben in gewissen Situationen verlaufen wäre, wenn du wirklich vollkommen auf dich allein gestellt wärst. Denn ich nehme mir heraus, dass ich das jetzt auch beurteilen kann, denn ich habe beide Seiten erlebt, ich habe die Seite als vergeben erlebt und ich habe die Seite als Single erlebt. Und auch als Single kann ich sagen, ich kriege das ja immer wieder mit, vor allem bei Instagram unter found.my.freedom teile ich ja sehr viel von meinem Umfeld mit und wie viel Liebe ich von meinem Umfeld bekomme, da das ja auch ein Resultat meiner inneren Arbeit ist. Das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt. Dadurch, dass ich an meinem Selbstwert und meiner Selbstliebe gearbeitet habe, wurde mir das im Laufe der Zeit eben auch in meinem Umfeld so wiedergespiegelt, indem ich immer bessere Menschen in mein Leben gezogen habe, die mich sehr, sehr wertvoll und liebenswert behandeln. Und trotzdem macht es einen Riesenunterschied in Sachen, Selbstständigkeit und Herausforderungen, die dir vom Leben gestellt werden, wenn du alleine stehend bist, selbst wenn du das tollste Umfeld, und ich würde behaupten, ich habe das tollste Umfeld in Sachen Familie und Freunde, die mich wirklich auf solche Weisen unterstützen, wie man sich nur wünschen kann. Aber auch ich kriege es zu spüren, dass ich besondere Herausforderungen habe, dadurch, dass ich alleine stehend bin. Ich habe es zum Beispiel letzte Woche auf Instagram geteilt, dass ich da einen richtig blöden Stresstag hatte. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich selbstständig bin und rein businesstechnisch, von A bis Z alles alleine mache und auch sämtliche Entscheidungen alleine fällen muss, Probleme alleine lösen muss. Ich habe kein Team, mit dem ich mich absprechen kann. Ich habe keinen Vorgesetzten, den ich nach einer zweiten Meinung oder nach einer Guidance fragen kann. Nein, hier mache ich alles alleine plus ich wohne alleine in einer sehr großen Altbauwohnung, wo eigentlich ständig irgendwas repariert werden muss, was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, typische Männerarbeiten sind, alleine schon, weil es körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau Gibt. Und es ist von eine Frau mit einer gewissen Körpergröße, auch wenn ich Krafttraining betreibe, einfach auch schon, ja, körperlich gesehen eine riesen Herausforderung, gewisse Dinge hinzukriegen, plus mir fehlt einfach auch das handwerkliche Wissen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meinem Papa vergleiche, der schon von klein auf sämtliche Reparaturen und handwerkliche Sachen selbst übernommen hat, da muss ich mich in solche Themen einfach nochmal anders hineinfuchsen. Was nicht heißen soll, Disclaimer, dass es nicht auch Frauen gibt, die sich 100% in solche Themen schon immer hineingefuchst haben und da eine Expertise haben. Aber es gibt gewisse Unterschiede zwischen einem Mann und Frau, das kann man einfach nicht leugnen. Und ich kriege es einfach in dem Sinne zu spüren, dass ich in meinem Leben, in jeglichem Lebensbereich zu so 100 körperlich, seelisch und geistig alles alleine verantworte und entscheide und keinen Sparingspartner habe, der für mich da ist, der mir etwas abnimmt, der meinen Kopf tätschelt, wenn man Scheißtag ist und sagt, Anni, alles wird gut, in dessen Arme ich mich legen kann, um Liebe und Geborgenheit zu kriegen. All solche Sachen habe ich nicht als Single. Was nicht bedeutet, dass ich nicht glücklich bin, aber es heißt ja immer so schön, erstens, man soll glücklich mit sich selbst sein und dann kann eine Person in dein Leben kommen, die dein Leben bereichert und noch schöner macht. Und ich habe quasi dieses Sahnehäubchen, was mein Leben noch schöner und einfacher machen würde, aktuell nicht in meinem Leben. Und jetzt bin ich etwas ausgeschweift, aber jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt zurück. Single-Shaming, Fragezeichen, Ausrufezeichen, was soll das denn? Also meiner Meinung nach haben es Singles in vielerlei Hinsicht wirklich schwerer. Denn wie gesagt, ich war auch vergeben. Ich weiß, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass da eine Person ist, die einem eben auch gewisse Dinge abnimmt, weil sie ja eine Bereicherung im Best Case ist. Und ich weiß, wie es ist, danach dann auch wieder alleine sein zu müssen und sich wieder umzugewöhnen, dass man jetzt doch wieder 100 Prozent emotional, körperlich etc. pp. alles selbst macht. Und deshalb haben Singles meiner Meinung nach kein Mitleid verdient, sondern meinen allergrößten Respekt. Denn ich bin in den Phasen, in denen ich alleine war, in denen ich alleine mit Schicksalsschlägen und Herausforderungen fertig werden musste, natürlich auf eine härtere Weise, aber dementsprechend auch schneller gewachsen und habe mich schneller weiterentwickelt. Und deshalb sollte da die Gesellschaft allein aufgrund dessen schon mal die Grundeinstellung zu Singles ändern. Zweitens, jetzt gehe ich nochmal explizit auf Erikas Rolle und damit stellvertretend auf die Rolle aller Singles ein, die sagen, ich fühle mich in solchen Situationen mies. Auch hier kann ich sagen, wie du dich fühlst, kannst du selbst beeinflussen. Denn immer im Leben, wenn man die Meinung anderer Menschen so sehr an sich heranlässt, bedeutet das, dass du in dir selbst noch nicht gefestigt genug bist. Denn nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, also ich bin selbstständig, das ist auch eine Entscheidung im Leben, die nicht jeder trifft und ich wäre jetzt auch in so einer Gesprächsrunde mit verschiedenen Menschen, die alle nicht selbstständig sind. Und da wurden jetzt auch solche Kommentare und Sticheleien fallen wie, ach ja, ähm, ist diese ständige Unsicherheit nicht total unangenehm? Und sag mal, Anni, siehst du dich nicht auch endlich wieder nach einem Arbeitgeber und nach einem monatlichen Fixgehalt? Also wenn da solche, ich sag jetzt mal, selbstständigen Shaming-Kommentare kommen würden, würde es mich nicht jucken, es wäre mir doch schnurzpieps egal, weil ich so gefestigt und gesettelt in meiner Entscheidung bin, dass es mir egal ist, was andere Menschen denken und wie andere Menschen leben und genauso ist das beim Single-Sein, denn hier stelle ich auch wieder eine These auf, ich glaube, wenn eine Person die innere Arbeit gemacht hat, und mit sich und ihrem Leben dementsprechend auch umrein ist und dann die Entscheidung fällt, ich möchte jetzt einen Partner auf Augenhöhe und dementsprechend dann auch die richtigen Schritte einleitet, dann wird diese Person auch einen Partner finden. Und deshalb gibt es immer zwei Möglichkeiten, wenn du Single bist. Entweder bist du Single und unzufrieden damit und dann bedeutet das, dass du noch nicht die richtigen Dinge tust oder du bist Single, weil du sagst, es passt für mich gerade so und ich habe gerade nicht den Fokus darauf, eine Beziehung zu finden. Wenn es sich ergibt, dann ist es so, aber dann ist es quasi auch mehr oder weniger eine aktive Entscheidung und dann bist du fein damit. Was ich also damit sagen will, wenn du mit dem Single-Dasein wirklich von dir aus im Reihen bist, dann lässt du solche Kommentare auch nicht an dich ran. Und auch das kann ich aus Erfahrung beurteilen, denn auch ich hatte, also in meiner ersten Karriere war ich ja auch hauptsächlich in meinen 20er Jahren, was meiner Meinung nach sehr, sehr jung ist. Und selbst da wurde ich mit Single-Shaming konfrontiert. Da gab es eine ganz konkrete Lebensphase, da war ich frisch getrennt, hatte den Liebeskummer meines Lebens und war in einem Unternehmen, wo wirklich, wie jetzt in Erikas, Fall, gefühlt jede Person, die nur in irgendeiner Art und Weise mit diesem Unternehmen zu tun hatte oder dort gearbeitet hat, war vergeben und ich war gefühlt der einzige Single weit und breit. Und es haben auch zu 99 Prozent alle Menschen nur über ihren Partner geredet und es hing mir zum Hals raus, weil es damals extrem meinen Liebeskummer getriggert hat und ich hatte extrem dieses Gefühl in mir, Anni, du bist nicht komplett und vollständig, wenn du keinen Partner hast, denn alle Welt hat einen Partner und ihr ganzes Leben dreht sich um ihren Partner und du bist ist der einzige Mensch, der keinen hat. Also das war damals der absolute Horror. Aber Stand jetzt kann ich dir sagen, heute würde ich die Situation ganz anders einordnen und wahrnehmen, weil ich heute wo ganz anders mit meinem Selbstbewusstsein stehe. Und ich würde das alles ganz anders interpretieren und in keinster Weise so an mich heranlassen, weil ich mit meinen, ich sage jetzt mal, mit meinen Life-Choices im Reihen bin, weil ich weiß, wo ich stehe, was ich will, was ich kann und dass es keinen Grund gibt, mich unvollständig zu fühlen. Wenn du dich also durch Kommentare anderer Menschen diskriminiert fühlst, und ich rede jetzt nur vom Single-Dasein, nicht von anderen Diskriminierungen, dann bedeutet das im Klartext, dass du da auch nicht so ganz im Reihen mit bist. Ein anderes Beispiel ist, nehmen wir jetzt mal ein optisches Merkmal, du hast wunderschöne, sehr große Augen und kriegst immer wieder Komplimente für deine wunderschönen großen Augen und du liebst sie auch. Und dann kommt eine Person, die dir sagt, boah, was hast du denn für Glubschaugen? Wie würdest du denn damit umgehen? Es wäre dir auch total egal und das beweist einfach, wenn wir mit Dingen wirklich im Reinen sind, dann ist es uns schnurzpieps egal, was andere Menschen darüber denken oder sagen. Und wenn du jetzt übrigens an der Stelle dachtest, nö, selbst dieses Kommentar würde mich in so einer Situation noch verunsichern, dann bitte, bitte, bitte arbeite endlich an dir selbst, denn sonst ist dein Leben der absolute Horror, wenn du so sehr von der Meinung und Bestätigung im Äußeren abhängig bist. Also, wenn du die innere Arbeit mit mir machen möchtest und hier auch nochmal, um es klarzustellen, ich bin kein Dating-Coach, denn Dating-Coaches sind für mich Personen, die ja manipulative Spielchen als Tipps mitgeben und die teilweise dann auch die Lösung bei der anderen Person suchen oder dass man sich nach der anderen Person richten soll, bei mir geht es um jegliche Coaching-Sachen, die du bei mir lernen wirst, werden sich immer voll und ganz um dich drehen. Denn für mich ist das der einzige Weg, um im Leben glücklich zu sein, dass du mit dir selbst ins Reine kommst und der Rest erledigt sich dann von selbst. Der Rest ist der Bonus und der wunderschöne Nebeneffekt, dass sowieso dann alles leichter und schöner wird. Aber die Lösung liegt bei dir und es geht voll und ganz um das Thema Selbstverantwortung, was du in deinem Leben selbst beeinflussen kannst. Und das ist auch der Schlüssel zum Glück und zur Freiheit, weil du dich da von der Meinung anderer Menschen befreist. Wenn du also darauf Lust hast, die Lösung in dir selbst zu finden und mit dir selbst erstmal ins Reine zu kommen, damit sich dann alles wie von allein in all deinen Lebensbereichen fügen wird, dann findest du den Link zu meiner Website in den Shownotes und da kannst du das gratis Erstgespräch buchen. Es ist wie gesagt super unverbindlich, ich erkläre dir alles. Ich nerve auch niemanden danach zehnmal, ob er kaufen möchte, <lacht> sondern die Entscheidung liegt dann ganz bei dir, was du damit anfangen möchtest und ob du dein Glück endlich selbst in die Hand nehmen möchtest. So, und zuletzt möchte ich nochmal ganz allgemein zum Thema Single Shaming in der Arbeitswelt mitgeben, was ich persönlich noch nie verstanden habe, warum so eine private Angelegenheit und Sonst, in jeglichen anderen Zusammenhängen, wird in der konservativen Businesswelt immer so viel Wert darauf gelegt, dass man eine Rolle spielt und so tut, wie wenn man ein Mensch ist, der kein Privatleben mit Spaß hat und auch mal verrückt ist oder kindisch ist, sondern man muss diese super seriöse Rolle spielen. Aber wenn es um das Liebesleben geht, was meiner Meinung nach das privateste Thema überhaupt ist, da sind die Leute dann so dreist und unverschämt und fragen ganz besonders oft nach ob man dann vergeben ist und wie es denn da bei einem aussieht. Und mir persönlich ist das auch schon immer aufgefallen, egal ob ich vergeben war oder nicht vergeben war, dass es da immer diese Menschen gibt, die dir schon nach 30 Sekunden auf die Nase binden, dass sie einen Partner oder eine Partnerin haben. Und auch das ist für mich ein Signal dafür, dass diese Personen in sich tief drin tragen, dass sie ohne diesen Partner nicht wertvoll genug sind und nicht vollständig sind. Also für beide Seiten der Medaille oder für beide Seiten in diesem Zusammenspiel, denn es gibt hier sozusagen die Single-Leute und die vergebenen Leute, die Vergebenen bitte, fragt euch doch mal, was ihr für Glaubenssätze in euch tragt, dass ihr anderen Leuten dieses Gefühl suggeriert, mit ihnen stimmt was nicht, nur weil sie Single seien. Und für die, äh, die Single-Leute, wenn das so sehr an dir nagt, dann bitte arbeite an dir selbst. Denn solange du dich so sehr von der Meinung anderer Menschen einschüchtern wirst, von den gesellschaftlichen Erwartungen, bedeutet das, dass du mit dir selbst noch nicht ganz happy bist. Und wenn du einen Partner auf Augenhöhe anziehen möchtest, der dein Leben bereichert und noch schöner macht, dann ist auch hier der erste Schritt, dass du mit dir ins Reine kommst. So, es ist heute sehr persönlich geworden. Ich habe auch sehr viel meine persönliche Meinung mit reingebracht, aber das ist so ein Thema. Weil mir das in verschiedensten Facetten einfach schon in meinem Leben sehr häufig begegnet ist, habe ich da auch eine ganz klare Positionierung und Meinung. Es ist vollkommen fein, wenn du anderer Meinung bist. Es ist auch vollkommen fein, wenn dich gewisse Sachen hier jetzt getriggert haben. Dann auch hier wieder, denk mal drüber nach, was hat das mit dir persönlich zu tun? Wo ist da dein Wunderpunkt, den du noch heilen darfst? Ansonsten vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich wie immer sehr über eure podcast bewertungen und noch ganz zum Schluss, ich sage jetzt mal was Organisatorisches. Dir ist es vielleicht aufgefallen, dass ich gerade verhältnismäßig sehr, sehr wenig Podcast-Content produziere und teilweise dann halt auch immer etwas verspätet. Das ist einfach dem geschuldet. Ich, auch hier wieder der Ratschlag, folgt mir am besten auf Instagram, weil da teile ich alles immer mit euch, was gerade bei mir los ist und da teile ich auch, dass es gerade sehr viele verschiedene Projekte gibt, was einerseits wunderschön und sehr aufregend ist, andererseits dementsprechend auch sehr zeitintensiv und etwas anstrengend ist und deshalb muss da der Podcast gerade etwas Hinten angestellt werden, aber ich habe mir persönlich als Ziel gesetzt, dass ich mindestens einmal die Woche eine Folge hochlade und ich weiß, dass das ja auch der gesunde Standard ist, die meisten in der Branche machen einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen eine Folge, ich habe das daher immer etwas anders gehandhabt, weil ich sehr gerne mein Wissen und meine Tipps mit euch teile, mache ich auch nach wie vor gerne, es ist gerade einfach nur der Zeit geschuldet. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag. Passt bitte darauf auf, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht. Und alles Liebe, eure Annie.